0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao segundo e último episódio sobre anestesia e cirurgia em regime de ambulatório. Aqui vamos debater as linhas orientadoras para a inclusão de um maior número de doentes e patologias neste regime. Como aumentar a complexidade na cirurgia ambulatória, garantindo segurança e benefícios para o doente? Quais as principais preocupações dos anestesiologistas? Estará o corpo clínico preparado para este desafio? Preparados para responder a estas e outras questões, estão especialistas em cirurgia ambulatória no Hospital Pedro Espano, a doutora Ana Paula Silva, coordenadora de anestesia, e o Dr Emanuel Guerreiro, diretor de unidade. Curioso? Nós também! Olá a todos, bem-vindo ao segundo episódio de Anestesia em Cirurgia de ambulatório. Agora que já sabemos o que é a cirurgia de ambulatório e todas as suas vantagens, vamos tentar definir algumas linhas orientadoras de como podemos incluir o maior número de doentes e patologias neste regime, aumentando a complexidade dos procedimentos cirúrgicos, mas sem nunca perder de vista os pilares fundamentais da cirurgia do ambulatório. Essa cirurgia, como nós vimos, traduz-se num modelo organizativo centrado no doente, que está associado a um significativo incremento na qualidade com aumento da personalização e humanização dos cuidados de saúde, tendo uma história de sucesso com mais de 40 anos de evolução nos países desenvolvidos. Os excelentes resultados destes programas, ao nível da qualidade da segurança do doente, possibilitaram uma evolução rápida na complexidade de procedimentos, no que diz respeito ao doente em si e ao tipo de intervenção, e contribuíram para o alargamento dos critérios de inclusão para a cirurgia de ambulatório nos últimos anos, à medida que esta cirurgia se expande, os critérios tornam-se mais flexíveis, tendo como base a evidência científica da experiência que foi sendo adquirida. Além disso, com o desenvolvimento e a expansão deste regime cirúrgico, é inevitável o aumento do número de intervenções cirúrgicas de complexidade crescente. É, sim, essencial que se aprimorem também os critérios de seleção e as normas de orientação consensuais que permitam o um recrutamento de um número cada vez maior de doentes para procedimentos mais complexos. E Manuel, qual é a tua perspectiva como cirurgião?
1: Ora bem, estabelecidas e confirmadas que estão as regras da cirurgia de ambulatório e definidos os objetivos, é importante introduzir novos desafios, garantindo, no entanto, sempre a mesma segurança e benefícios para os doentes. Na realidade, para que isto possa acontecer de uma forma mais meditível, bastará apenas, eu coloco aqui apenas numas grandes aspas, mobilizar profissionais que habitualmente não realizam cirurgia de ambulatório, mas que têm experiência acumulada em intervenções que podem ser realizadas em cirurgia de ambulatório. Melhor e mais fácil ainda é aliciar profissionais que já realizam algumas cirurgias em ambulatório e que simultaneamente realizam outras cirurgias mais complexas em regime de internamento e que as passem a realizar também em ambulatório. Aqui incluiremos as cirurgias que denominamos como intervenções tendencialmente ambulatorizáveis, realizadas apenas em centros de grandes experiências, mas comprovadas como possíveis e seguras nas condições adequadas. Certamente não estarão ao alcance todas as unidades, mas aquelas que o consigam fazer irão servir de exemplo para outras. No fundo, serão o um rastilho para a evolução, como sempre aconteceu com com toda a implementação da cirurgia de ambulatório desde o seu início. Na realidade, o grande problema é que, sendo a segurança uma, um dos principais fatores subjacente ao desenvolvimento da cirurgia de ambulatório, associado, claro, ao conhecimento de todas as outras vantagens que já referimos anteriormente, o trazer novas intervenções de complexidade crescente, existe também uma nova forma de estar e pensar a cirurgia de ambulatório. Como será fácil perceber, a complexidade e a segurança são claramente dois caminhos de sentido contrário. Independentemente de tudo, os benefícios para o doente e para a instituição, mas sobretudo para o doente, terão sempre de ser maiores que os riscos e a segurança nunca deve ser descurada. É o que devemos aceitar também que sempre haverá limites que nunca poderão ser ultrapassados.
0: O que disseste até agora, Emanuel, leva-me a porta a seguinte questão. Porque
1: temos tido tanta resistência a aumentar a complexidade? Eu diria que mais que resistência, será quase que uma passividade. Podemos formular várias respostas que podem ser verdadeiras ou falsas mediante a realidade de cada unidade. Primeiro, não é mesmo possível aumentar a complexidade. Ou, não existe capacidade técnica e os recursos para as intervenções que queremos fazer. Ou então, não temos capacidade de vigilância em ambulatório necessária às intervenções altas. Ou ainda, que estamos tão centrados na segurança que apenas fazemos aquilo que conhecemos como seguro e resistimos a, a explorar novos caminhos. E na realidade, como referi anteriormente, os limites existem e não são só para a cirurgia de Só que a cirurgia de os limites também são definidos pelo limite de tempo de vigilância. E, por isso, algumas cirurgias nunca poderão ser efetuadas neste regime. Não podemos esquecer que sempre, sempre estarão presentes as regras fundamentais de segurança que norteiam a alta do doente ao domicílio e a patologia e o doente têm de conseguir enquadrar-se nestes. Ana Paula, para ti, quais são as grandes preocupações como anestesista neste enquadramento? Embora
0: a complexidade e a segurança pareçam ser caminhos em sentido inverso, a experiência que foi adquirida na cirurgia convencional, aplicando os conceitos dos programas de Nance Recovery After Surgery, que usam uma abordagem multidisciplinar e multimodal centrada no doente, permite-nos realizar procedimentos de complexidade crescente em ambulatório, mantendo os padrões de qualidade e segurança que sempre caracterizaram e definiram este tipo de cirurgia, integrando uma equipa multidisciplinar dedicada a este tipo de procedimentos, focada na informação, preparação e otimização do doente, Permite-nos trabalhar de uma forma célere e eficaz. Um doente informado e empenhado colabora mais ativamente na sua própria recuperação. Esta sinergia permite à cirurgia do ambulatório melhorar os empenhos profissionais e manter a satisfação dos doentes. É sem dúvida um desafio, mas também é gratificante. Seguir todo o percurso do doente e torná-lo mais rapidamente de retorno à sua atividade diária normal. As técnicas anestésicas adotadas devem proporcionar a menor morbidade possível e o maior conforto do doente. É verdade que as técnicas cirúrgicas foram tornando menos invasivas, mas o controle da dor pode ser ainda uma questão em alguns procedimentos mais complexos. No entanto, o recurso a técnicas locorregionais e técnicas anestésicas poupadoras de opioides ajudam a controlar a dor pós-operatória, diminuindo os efeitos laterais dos opioides, nomeadamente as náuseas e os vómitos pós-operatórios. Estas queixas, além de serem uma grande insatisfação para o doente, estão também associadas a uma estadia mais prolongada e a um aumento da incidência da admissão hospitalar não prevista. Portanto, a elaboração de protocolos clínicos ajustados a cada cirurgia que visem o eficaz controle da dor e a profilaxia de náuseas e vómitos é essencial, assim como o follow-up dos doentes, para monitorizar a sua eficácia no domicílio. O crescimento só é possível com uma boa coordenação e união da equipa. Novos desafios continuarão a ser lançados, mas estamos seguros que temos as ferramentas para os ultrapassar. E pensando bem, se queremos aumentar a complexidade e introduzir esta nova dinâmica com cirurgias mais diferenciadas, pergunto-te, Manuel se o corpo clínico que frequenta as nossas unidades de cirurgia de ambulatório estará preparado para este desafio.
1: Uh, julgo que a resposta será óbvia e, logicamente, que genericamente terá que ser um não. Mas, além da capacidade técnica para realizar estas cirurgias, analisamos também a questão de porquê é que ficam os nossos doentes internados. Primeiro, para o controle da dor, e aí tu podes ajudar muito. Ou então, porque não toleram a alimentação e também podes ajudar com os teus protocolos de prevenção de náuseas e hipóteses. Terceiro, porque a alimentação não pode, por motivos médicos, ser iniciada, uma questão muito difícil de ultrapassar, mas onde temos sido cada vez mais ousados, iniciando cada vez mais precocemente em cirurgias, que há poucos anos era considerado impensável. Quarto, porque necessitam de vigilância invasiva. Este é mesmo um sinónimo de impossibilidade, pois existe uma preocupação com a evolução do doente e, geralmente, uma necessidade de acertos frequentes pelo que o ambiente hospitalar se torna uma obrigatoriedade. Quinto, porque podem existir complicações que necessitam de intervenção imediata. Isto é uma probabilidade. Muito embora o um doente esteja bem, pode alterar o seu estado rapidamente. Para nós, cirurgiões, a hemorragia é o exemplo fragrante disto. Assim, podemos verificar que existem algumas questões que podem ser ultrapassáveis. Mas nos últimos anos já ultrapassámos muitos destes dogmas em cirurgia. A alimentação mais precoce, a mobilização mais precoce nas hérnias, a ausência de drenos, mas esta última premissa, que era das complicações possíveis e da responsabilidade médica associada, é a mais sensível, menos objetivável, mas que, se for abordada de uma forma adequada, permitirá abrir aqui algum caminho para novas fronteiras. Como podemos então resolver estes problemas? Bem, temos que estar seguros que a nossa probabilidade de complicações é igual ou melhor que os níveis que aceitamos atualmente, selecionando criteriosamente os casos mais fáceis e os doentes mais saudáveis, realizando cirurgias e anestesias sempre no máximo de segurança, garantindo assim a segurança da equipa e do doente, sobretudo. A experiência do cirurgião e do anestesista é um critério de qualidade que se torna mais relevante à medida que aumentamos a complexidade. Ou seja, temos de incorporar equipas treinadas no tratamento de patologia em questão. E teremos de fazer isto baseados na existência de uma boa casuística prévia com doentes tratados nos um regimes de internamento. E depois só extrapolamos essa segurança para o regime de ambulatório. Quando as intervenções são validadas para existirem em ambulatório e os cirurgiões e a restante equipas para o fazerem, podemos avançar com a segurança policial e o caminho sempre tem sido assim. Sempre quisermos ser primeiro igual ao que se faz em treinamento, mas sistematicamente temos sido melhores, não obrigatoriamente nos resultados cirúrgicos, mas na qualidade global onde está incluída a satisfação do doente e isto porque nos aplicamos e porque tomamos atenção ao por menor. Eu diria que a pressão aumentada de não um falhar exalta-nos as capacidades e o profissionalismo. Este é o método que a nossa unidade tem utilizado para a cirurgia de refluxos, para a patologia tiroideia e, ultimamente, para a obesidade. Certo, Ana Paula?
0: Sim, é verdade. A nossa instituição é exemplo disto. O nosso último desafio iniciou-se em 5 de abril deste ano, quando se realizou a primeira cirurgia bariátrica em Portugal, em regime de ambulatório. Em 2019, a obesidade atingia cerca de 17% da população adulta. E o celívio gástrico, ou gastrectomia vertical laparoscópica, como é denominada, é considerado tratamento da obesidade nos doentes adultos em fase grave da doença. E então, de modo a nós tentarmos melhorar a resposta à crescente necessidade deste tipo de intervenção cirúrgica, iniciamos esta cirurgia em regime de ambulatório. Todos os doentes foram avaliados em consulta pré-operatória e criteriosamente colecionados. Além disso, focamos -nos na informação e nos esclarecimentos dos doentes, fornecendo informações verbais e folhetos informativos. Na alta foi fornecida a informação relativa aos cuidados pós operatórios, assim como medicação analgésica e antiemética, até às 72 horas de polos operatório. Foi realizado contacto telefónico às 24 horas e 72 horas de por um elemento da equipe, enfermeiro ou anestesista, e às 48 horas o contacto foi feito pelo cirurgião em consulta presencial. Os resultados obtidos dos doentes operados entre abril e julho foram apresentados no Congresso do Norte da Dia que se realizou no Porto em novembro. Mas posso avançar que os dados relativos aos nossos primeiros doentes operados são animadores, o que nos faz ter a ambição de continuar com este projeto. Apesar da amostra de doentes ainda de ser muito pequena, a análise contínua do trabalho que tem sido feito tem-nos permitido aferir os protocolos à medida que vamos adquirindo experiência na abordagem destes doentes.
1: Ou seja, se queremos avançar para novas cirurgias e para um novo nível de complexidade, levando o benefício da cirurgia da ambulatória a mais patologias e logo a maior número de doentes, temos que entender o seguinte e adaptar-nos a essa realidade. Primeiro, perceber que determinadas cirurgias só serão realizadas por alguns cirurgiões. Depois, que mesmo esses cirurgiões podem oferecer resistência à cirurgia de ambulatório, pelo que é necessário convencê-los que ainda é possível melhorar o seu trabalho, porque apenas estes cirurgiões conseguirão desenvolver em segurança cirurgias mais complexas numa área específica, sobretudo quando já têm experiência de seu sucesso em tratamento. Temos, no entanto, que manter cirurgiões anestesistas e enfermeiros dedicados apenas ao ambulatório, onde estes continuarão a sua atividade, que sempre dominaram a organização e a gestão do trabalho de ambulatório. Podemos, assim, promover o seu crescimento cirúrgico pela partilha de experiências, o que certamente levará a uma motivação acrescida. É necessário também definir como nos relacionamos com a pronúncia, ou seja, se achamos que é uma forma de nos tornarmos mais elevados ou de nos retrairmos, prolongando -nos necessariamente a estadia dos nossos doentes no hospital. Outra questão importante é não perder a intenção de formação. É preciso ter sempre pessoas novas motivadas e que adquiram a experiência para dar continuidade. Crescer num ambiente onde as cirurgias são realizadas em ambulatório é manter essa tradição para o futuro. Será necessário também definir protocolos de preparação, flexão e vigilância adaptados a cada cirurgia, sendo apenas isso um novo enquadramento daquilo que já se faz. É, portanto... Necessário cada vez mais trabalhar em conjunto, aproveitando que cada um tem de melhor para oferecer nas áreas que queremos desenvolver e manter a tradição da cirurgia de ambulatório, que é o que vai unir todos estes pontos da cadeia. Resta-me dizer que a cirurgia de ambulatório deve sempre focar-se na qualidade de prestação de cuidados, de modo a mantê-la como um modelo seguro, eficaz e altamente eficaz de tratar cirurgicamente os doentes. E para levar essa qualidade ao maior número de possível de doentes, tem a obrigação de reinventar-se. E ajustar-se a uma realidade de desafios crescentes. E é isto que nós propomos.
0: Se é saúde, estou a escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.